0: Микрофон александр андреев и как всегда в это время по понедельникам петр федоров добрый день
1: александр здравствуйте сегодня у нас опять мировые новости опрокинутые в прошлое вместе с начальником подольского архива игорем Альбертовичем перовякковым мы вам расскажем то о чем многие догадывались но в деталях, конечно же, не знали. Но Об теперь инфрук... уже
0: взгляд с другой стороны, потому что Совершенно в прошлой верно. программе мы говорили о том, как э, проводили свою агитацию, информационную борьбу вели фашисты.
1: Совершенно верно. А сейчас то, как э, мы им отвечали, а в чем то видимо, и опережали, потому что информационному противостоянию уделялась огромная роль. Я не буду вторгаться в ту зону, в которой Игорь Альбертович будет дирижировать знаниями. Это, наверное, материалы, которые так или иначе главного политического управления Красной Армии. А я просто напомню, что буквально через два дня после начала войны, 24 июня, было создано информбюро, задача которого было... Информировать, давать официальные сводки о происходящем на фронте, о борьбе партизан, о работниках тыла. И вот чтобы было понятно, с каким каким вниманием к этой теме относилось руководство нашей с вами страны, я просто назову имена писателей, которые были вовлечены в литературную группу Совинформбюро. Это Всеволод Иванов, Вера Индер, Валентин Катаев, Борис Лавренев, Леонов, Новиков Прибой, Петров, Евгений Петров, Борис Полевой, Сейфулина, Сергеев Ценский, Симонов, Ставский, Тихонов, Толстой, Тренев, Фадеев, Федин, я не всех называю Чуковский, Шагинян, Шолохов, Иринбург. Ну, можно сказать, президиум съезда советских писателей, лучшие силы. Наверное, очень трудно было в самое первое время. Потому что сводки Совинформбюро иногда подавались иносказательно. Допустим, если в сводки Совинформбюро шла речь о том, что бои идут на Смоленском направлении, люди через какое-то время понимали, это означает, что Смоленск уже захвачен немцами. И только через это сообщение подавалось, что с тяжелыми боями оставлен город Смоленск. Как мне объясняли люди, которые еще помнили те времена, Это было сделано в надежде на то, что вдруг удастся отбить, потому что был жесткий приказ Сталина отбить. Смоленск его пытались отбить. И не сразу сообщали о потере городов. Такая была э, жестокая необходимость войны. э, Но, Игорь Альбертович, я прав о том, что ваша область, э, скажем, э, раскрытие того прошлого больше касается э, работы политуправления РКК.
0: Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну вот, Петр Федорович, э, некоторые моменты из тех, которые я хотел сказать, опередил меня и сказал, но я их разовью в любом случае. Спасибо. Да. Значит, ну что такое спецпропаганда? Зачастую мы все о ней знаем. Я и учился. Да, ну так видно видно рукомастера. Мы о ней считаем, что каждый знает. Мы думаем, что это жесткое противостояние против войск противника. И нам кажется, что мы о ней все знаем. Но это не совсем, конечно, так. Что хочется сказать? Прежде всего, хочется сказать, что в период действия и существования рабочей крестьянской Красной Армии и молодой страны Советов наше руководство позиционировало специальную пропаганду как специальный вид обеспечения боевых действий. Ну, это все говорит. Что такое вид обеспечения боевых действий? Это организация той работы, которая способствует достижению задачи войсками, способствует уменьшению потерь в войсках и улучшению всех тех э, целей, которые поставлены перед войсками в самый кратчайший период. Это обеспечение боевых действий, активное влияние на сознание, моральное состояние и психологию войск противника. Это и есть специальная пропаганда среди войск и населения и пленных противника. Наше государство, наши вооруженные силы с самого начала войны озаботились этой темой, потому что понимали, насколько она важна. И те факты, которые говорят о том, что 25 июня, 1941 угу. года было создано Советское бюро военно-политической пропаганды, говорит само за себя.
1: То есть 24 создано бюро?
0: На следующий день.
1: день бюро. Советское
0: бюро военно-политической Военно. пропаганды.
1: Слушайте, наверное, было все таки очень непросто, потому что в воспоминаниях, в литературных произведениях приходится сталкиваться с тем, что некоторые из красноармейцев говорили о том, что, ну, это же рабочие германские, они же прогрессивные, им, если объяснить, они сдадутся.
0: А мы об этом будем говорить дальше. Простите. Мы об этом будем говорить дальше. Об этом говорили и не только немецкие военнопленные, но и австрийские военнопленные. Я э, чуть позже приведу э, выдержки и, из э, доклада, не, ну не доклада, а опроса одного э, австрийского военнопленного, который, по моему, по моему мнению, вызовет достаточно большой интерес. Давайте, тоже. Так вот, кто руководил этим Советским бюро военно-политической пропаганды? Руководил им всем известный товарищ Мехлис, ага. который на тот период был заместителем Наркома обороны СССР, Наркомом госконтроля СССР и, самое главное, начальником Главное управления политического просвещения РКК Рабочим органом этого бюро, который в дальнейшем был основным, стал... Седьмой отдел Главного управления э, политической работы Рабочей крестьянской Красной Армии. И у нее, перед ними стояло две задачи. Первая задача – это изготовление листовок, которые должны были доставляться всеми способами, которые только можно, э, войска, на, на войска и население противника. И второе – это организация радиопередач к войскам и населению противника. Вот две задачи были такие. Да, важное место в работе этого бюро было работа Соф-информ-бюро.
1: Который возглавлял Шербаков. Который возглавлял Шербаков
0: и который был создан за день до этого бюро. Да, да, да. Причем позиционирование Соф-информ-бюро это было не только, вот всем нам известное, вещание голоса Левитана, Левитана и Ольги Высоцкой, по, да, да. по радио. Не только. На него что возглавлялось во первых это государственный информационно политический орган угу. не просто так радиостанция а государственный орган что на него возлагалось это руководство освещением международных событий и внутренней жизни в ссср в печати и, на, и в радио и по радио второе организация контрпропаганды против вражеской пропаганды угу. в любом случае и третье это освещение событий на фронтах то о чем вы говорили Состояние и опубликование военных сводок сводок по материалам ставки Верховного командования. То
1: есть, можно разделить так, что Совинформбюро работало на на советских граждан и аккредитованных в Советском Союзе иностранных корреспондентов, а главное политическое управление на противника и население противника.
0: Да, вполне. Вполне, вполне Можно можно так разделить. Другое
1: дело, что, насколько я помню, в 1944 году Совинформбюро когда мы освободили свою территорию и вступили в европейские страны, было создано управление и воздействие на иностранные государства. Но не не хочу я вам мешать, лучше я вас послушаю.
0: Вот то бюро, которое просуществовало с начала войны, после контрнаступления под Москвой, было реорганизовано. Почему оно было реорганизовано? Во-первых, был проведен анализ его работы. Было достаточно много декларативных моментов, без фактической основы, без привлечения научного, исторического, культурного сообщества. И Совет военно-политической пропаганды был создан. При главпуре РКК, то, о чем мы с вами говорили, с основной задачей и главной функцией организации аги- агитационно-пропагандистской работы среди войск и населения противника. Uh-huh. Соответственно, потребовалось. А не
1: потому ли это, что в большем объеме у нас появились пленные и работа с пленными дала новый импульс и какие-то новые направления? В том числе и поэтому. Вот как раз
0: новые направления информационного воздействия были следующие: было там организовано две группы. Первая группа – это пропагандистская работа на Германию и союзные с ней государств. Угу. И вторая группа по работе среди населения оккупированных стран, то есть Польша, Югославия, Чехословакия и все остальное.
1: А это радиоэфир, наверное. Это радиоэфир. Да.
0: Ну, может быть, не только радиоэфир. То в те же самые агитационные снаряды, про которые мы до передачи с вами ну, да, говорили. Ну,
1: не дострелили бы. В ну, году. сбрасывали. А, авиабомбы, да. да. Агит... да б...
0: Были. Были. Значит, и вот именно в этот период к этому седьмому отделу были прикомандированы группа иммигрантов, политиммигрантов, uh-huh. которые составляли для себя писатели, поэты, журналисты, переводчики, вся интеллигенция. И была создана еще одна группа, которая уже действовала в масштабах этого отдела. Это карикатуристы были, портретисты были, э- плакетисты были и графики, то, о чем мы с вами uh-huh. все знаем, все ну, плакаты, да. все карикатуры и все остальное. Вот это был костяк. Той организацией, которая занималась спецпропагандой. Вместе с тем, я хочу немножко дополнить ту первую мысль, которая прозвучала у вас в начале передачи. Приказ Главного управления политической пропагандой Красной Армии, тогда еще называлось, Главное управление политической пропагандой, 24 июня 1941 года. Призвать из запаса в кадры Красной Армии следующих членов Союза писателей и назначить на должности. Френкель Лев Львович. Батальонный комиссар. Литератором газеты Южного фронта «Гереческий штурм». Твардовский. Александр Трифонович. Интендант второго ранга. Литератором газеты Киевского особого военного округа «Красная армия». Матусовский. Михаил Львович, литератором газеты Западного военного округа, Красноармейская Правда. Ну, их можно перечислять огромное количество, как вы говорите, и Долматовский, и Колосов, и все остальные. Вот в одном приказе: Михалков Сергей Владимирович, интендант второго ранга, литератором газеты 20 армии за счастье Родины, всего таких в этом приказе 31 человек.
1: Это конкретно армейские фронтовые газеты.
0: Это конкретно армейские фронтовые газеты, которые... Это не работа в Москве. Да, да, это работа в войсках, это работа среди личного состава, это работа в том числе и на передовой. Это именно люди, которые, ну, я нисколько не покривлю душой, героической своей работой ковали победу. конечно. Это это так в самом деле.
1: В окружение попадали.
0: В окружение попадали, да. да. Пробивались. Да. А вот теперь я хочу немножечко расширить (звук) вашу мысль о том, что спецпропагандой занималось главное политическое управление Красной Армии. Ну, я так думаю. Ну, вот 16 декабря 1942 года штамп Главное разведывательное управление. Ах, вот так по известным нам достоверным данным, сообщаю, документ рассекречен в пользовании в интернете, сообщая, что 15 ноября сего года в городе Витебске отказались воевать недавно прибывшие из отпуска 20 солдат-немцев. Они ссылались на плохое материальное положение семей, Большую дороговизну и действие авиации. Я так сразу про себя думаю. Ну,
1: 42-й год, казалось,
0: бы, казалось по, бы. По
1: легенде, мы не в небе. Да, да Нас да, сбили да, с неба. Вот 20 потеряли человек, которые всё. приехали,
0: вот так вот сказали. Все они были арестованы органами гестапо и со связанными руками отправлены в тюрьму. За последнее время в городе наблюдается дезертирство, дезертирство немецких солдат. Настроение солдат ухудшилось. Всем надоело воевать. Солдаты охотятся за нашими листовками. Ощущается срочная необходимость в присылке литературы. Солдаты в немецких гарнизонах находятся в таких районах районах второй линии, как Усть-Сураж, буквально голодают. Районы, где можно заготавливать продукты, заняты партизанами. В связи со всем этим боеспособность немецких солдат сильно понизилась. И очень интересно... Резолюции на документе, потому что порой резолюции на документов вызывает не меньший интерес, чем сам документ. Еще бы. Да. Сформировать донесение как сообщение с фронта пленных.
1: Ага. Скорее всего, это от наших подпольщиков пришло.
0: Скорее всего, это... Да, это а да. его решили транспонировать, а, как
1: э, да, рассказы пленных.
0: Дабы да не Умно. навредить нашей работе. Еще бы! Да, да. Если, вот, пожалуйста. Если, если
1: гестапо узнало бы, что такого рода информация приходит. То есть, я вижу двойную цель. Для большей убедительности среди войск противника. И чтобы скрыть реальные источники источник. информации.
0: Умно. Да, да. Вот так вот. Так что работали на э, спецпропаганду, в том числе и, и, разведчики, и разведчики. И подполье. И подполья, и комсомольцы, которые распространяли листовки, которые разбрасывали их в месте, где они жили. Ну, Я
1: еще одну вещь хочу сказать. Почему я с таким интересом жду вашего прихода? Потому что для 1942 года это для меня совершенно не... Это правда, это истина. Не совпадает с тем, что навеяно вокруг... Когда еще в 1942 году Вермах казался чем-то монолитным, несокрушимым, а оказывается уже... Да, да, ну, коллеги, стр... я
0: ничего не придумываю, передо мной лежат документы, и я так одним глазом и не Именно заглядываю. поэтому
1: это интересно. Это да, я еще раз да. говорю, что э, история – это новости, опрокинутые в прошлое. Я узнал большую новость сегодня вот только что от вас.
0: Интересное направление работы – это работа Национального комитета «Свободная Германия». Так. Потому что м- при анализе тех э- ошибок, которые были допущены в первый период войны...
1: Uh-huh. Отчасти э- я о них упомянул. Отчасти,
0: да, мы о них говорили. Было определено, что надо все больше и больше и больше привлекать э- немцев-антифашистов. Потому что одно дело слушать э- э- советского гражданина, который говорит на немецком языке. А другое дело слушать своего соотечественника, который с той стороны вещает на передние рубежи войск ту информацию, которую, в принципе, солдаты тоже слушали, слышали и ждали. Что здесь написано? Наша пропаганда может быть только в том случае, может только в том случае рассчитывать на успех, если она ведется немцами для немцев. В этом отношении надо действовать смелее. Как показал опыт, в нашей армии не было ни одного случая предательства или измены со стороны антифашистов. То есть это люди это были... Какой год? Это был 43-й год. Отлично. Люди... Дальше чем понятно, что не было. Они не в запуганы. самое
1: тяжелое время предательства не да, было.
0: Да, они не запуганы были. Они не были, они над ними не стояли часовые с автоматами. Да. Это были люди, истинно ве- верившие в честность на с- войны с нашей стороны и в неотвратимость э- крушения фашизма. фашизма. А для немцев это было очень важно. И они Чёрный. об этом говорили. И, и, и они слушали эти радиостанции. И немцы, когда наши радиостанции вещали в их сторону, э, во-первых, активизировалась их контрпропаганда сразу же, о чем говорят документы. Сразу же начинались обстрелы, о чем то же самое и фильмы показывали, и в документах это говорит. То есть они старались и издавались отдельные приказы сразу же по противодействию пропаганды советских войск на на фашистскую сторону. Об этом тоже шли разговоры. Необходимым условием успешного проведения работы от имени Национального комитета является наличием представителей его в каждой дивизии армии и на фронте. То есть э, с ходом боевых действий... Э, это, же представители... а, это же
1: армия немецких патриотов. Да, ну не да, армия, я бы сказал... Ну огромное полк, количество
0: полк. людей. Да. Мало того, они... Вот я когда м, изучал материалы... Дивизия они ведь принимали активное участие в проверке тех военнопленных, которые переходили бы на сторону нашу или были захвачены, и буквально на следующий день выявляли определенное количество людей. Вот, например, 280 человек было захвачено в рамках одной контрнаступательной операции. Ну, скажем так, может, не операции, а эпизода. Эпизода. 260 человек. В этот же день туда пришли представители Национального комитета «Свободная Германия», поговорили с людьми, и из них 46 человек на следующий день пошли на немецкую территорию, то есть на территорию, занятую противником, для того, чтобы проводить агитационную работу себе. и для того, чтобы с задачей... Я, я честно нам... думал,
1: что выявляли эссесовцев или возможных Нет.
0: агентов. Ну, а может, можно 46, сказать, человек 46 человек и побоялись да, вернуться назад. назад. И из них, из этих 46 человек, 48% вернулись и привели с собой от двух до четырех человек. И что интересно, разговор был об одном человеке в докладе. Значит, ему было предписано, ну, во-первых, наши обрисовали легенду, почему его сутки не было, и через два дня ему было предписано вернуться назад с стремящими людьми. Разведчики наши его туда переправили, организовали переход. Через два дня он не пришел. Ну, непонятно почему. Расстреляли, поняли, чем он там занимался, или остался на стороне противника. Второй документ, который я читаю, через 15 дней он вернулся на другом участке фронта. Почему не пришел вовремя? Потому что его немцы отправили в фильтрационный батальон рабочий на какое-то время. Он там пробыл неделю, после этого прибыл, выполнил то задание, которое ему было, ну, которое он считал правильным, и вернулся с людьми назад на нашу территорию. Вот Сейчас у у нас новости, я просто
1: хочу уточнить. Этих 48, почти 50 человек распропагандировали за сутки. Да. Фантастика.
0: Да. Прерываемся на новости, после них продолжим. 17.36 в Москве, в студии Александр Андреев, Петр Федоров и начальник Центрального архива Министерства обороны Игорь Пермяков.
1: Да, Игорь Альбертович, я вот после этих ваших конкретных примеров Начинаю лучше понимать, почему тогда, в самое тяжелое время, 41-42 года, неопределенного 43 года, люди верили в победу. Потому что, ей-богу, эти факты говорят о том, что при всем при том, монолитность врага и эффективность геббельсовской пропаганды на свою собственную нацию и на свою собственную армию, несколько преувеличено, мягко выражаясь. И вторая вещь, которую тоже нужно отметить. Жизнь гораздо сложнее, нежели представление о ней. И если Льва Захаровича Мехлиса обычно изображают как цепного пса Сталина, то здесь я с огромным интересом вижу, что работа, налаженная им, была эффективна. В этой области, по крайней мере Я вам мере. скажу
0: так, что у нас есть некоторые документы Что когда Михлис поехал в войска И стал выполнять там Свои задачи Было несколько документов от Сталина Хорошо он его там причесывал Причесывал Очень хорошо и За
1: Керч, когда он да, козлову под да, себя подмял да. Причесал только так
0: Будь здоров как?
1: Ваша позиция насквозь гнилая
0: Да, 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 да Именно об этом документе я и говорю Значит, ну, вернемся к нашей теме.
1: Да, вот эти вот ваши примеры, они просто для меня золотой фонд
0: ведь, для размышлений. Да, ведь есть еще интересная тема. Есть тема поднятия боевого духа наших войск в самих окопах. Да. Это то, что мы называли боевыми листками. И когда мы подняли фонд 255-й бригады морской пехоты, которая существовала в 1942-1943 году, которая воевала на Черноморском флоте, которая награждена орденами красного знамени Суворова и Кутузова, и которая в октябре 1943 года за освобождение Табани получила почетное наименование Таманское, то есть это само за, за себя говорит... Еще бы. Мы нашли один интересный, даже не документ, а интереснейшее дело, которое называется «Юмористический журнал «Полундра». Ну, к сожалению, я его не могу показать, но это это уникальные материалы. И когда мы в свое время показали эти материалы одному из наших руководителей Минобороны... Он сказал, так, коллеги, давайте организуемся, и нам надо выпустить именно этот журнал, тиражировать и отдать войска. Потому что он состоял, но ну, он не совсем, конечно, был юмористический. Он был патриотической юмористический угу. Там были портреты лучших снайперов, командиров отделений. И есть эти, эти документы. Снайперов, командиров отделений, санитаров. Там есть описание подвигов наших солдат, матросов. И там, соответственно, есть юмористические злые, юмористические шутки в отношении э, противника. Я вот просто зачитаю некоторые некоторые названия под под картинками. Мечтал румын у нашей хаты сварить из курицы обед. Но тут моряк из автомата отправил вора на тот свет. И все это... Красочными картинками я удивляюсь, как они на передовой э, все это делали и как это все было интересно. Находили как это выслали? Да, это Да, это было очень интересно. Сейчас еще один интересный момент прочитаю: э, Гебель закрыл все увеселительные заведения в Германии и подпись среди шулеров и проститутов и проституток. Где же найти работу по специальности? Министерстве пропаганды. Вот такие вот есть интересные: при встрече друг с другом фашисты поднимают одну руку. При встрече с краснофлотцем обе. Интересные, незамысловатые сюжеты, но в то время нашим солдатам это надо было. Это поднимало боевой дух, это поднимало настроение. Это помогало решать те боевые задачи, которые есть. Вместе с тем еще хочу остановиться на одной достаточно интересной теме, которая называется военная цензура. Да. Значит, у многих мнение следующее. Что такое военная цензура? Это, это пиши, это не пиши, а если написал это, это мы у тебя все изымим. Так вот это все ровно наоборот. Военная цензура, в военной цензуре было предписано осуществлять контроль за содержанием всех печатных изданий, радиопередач и фотокинопродукции, следя за тем, чтобы органы пропаганды не являлись средством разглашения военной тайны.
1: Ну, понятно.
0: То есть, э -э в какой части ты служишь? Не писать. То у тебя был, командир? Не писать. Хотя я как архивист хочу сказать, что для нас есть определенная сложность, раз это все в письмах не пишется и нигде да. не говорится, как нам идентифицировать того человека, которого мы ищем? Мы нашли выход из положения. Значит, если у членов семьи, которые разыскивает своего родственника, осталась треуголка да. или конвертик, на нем стоит штамп «полевая почта». «Полевая почта». Так вот эта «Полевая почта» обслуживала определенное количество частей. Угу. Там, например, одна «Полевая почта» обслуживала там, 120 частей, другая — 15 частей. И когда мы смотрим, какая, какой номер «Полевой почты», мы уже можем каким-то образом Локализовать, да. да, где этот человек был. Потому что на офицеров ввелся персональный учет. Была учетная послужная карточка офицера, которая показывала всю службу офицера.
1: Можно я вопрос вам задам? Я не понимаю. Ведь на треуголке, которая отправлялась на фронт, писалась полевая почта, имя и фамилия. Как находили, если 120 различных...
0: Как находили
1: подразделение обслуживалось? И там е... же не писал, с полк такой-то, дивизия такая-то.
0: Значит, ну, во-первых,
1: Или во-первых, часть мы стоим, мы стоим. Встаем...
0: Нет, мы стоим рядом с деревнем Ивановка,
1: И тыла на фронт пишет. А из тыла
0: на фронт. Э, там другой вопрос совсем был. Это приходило, да, это приходило на полевую почту, а она уже самостоятельная распределяла все это по... А, каким образом доставлялось туда? Ну,
1: конечно, человеку конкретному.
0: Этот вопрос требует изучения. Хорошо. Да, да. Не этот, так, так глупо раз да.
1: на него моментально нет да, ответа. это
0: интересно, это интересно. Я вот больше могу сказать, как с фронта шли ну, письма. Ну, с фронта там писали адрес. Да, как с фронта. Так, не, э, с, э, да, с фронта писали адрес. А здесь, ну, интересный момент, я вам в следующий раз расскажу про это.
1: Жалко тратить время, я просто нашим слушателям, как пример дурацкой цензуры, вы и в интернете найдете или книжку откроете, это как королевская и императорская военная цензура Австро-Венгрии цензурировала письмо в «Бравом солдате Швейке». Найдите, это потрясающе смешно. Вымарывалось наш бобик, вымарывалось.
0: А теперь я, наверное, перейду к такому документу, который ну, мне вызывает неподдельный интерес самому. Это политический допрос штабного врача 3-го батальона 50-го полка доктора Рудольфа Рутенштейна Штейнмара, взятого в плен в мае 1944 года в районе Сапунгоры, между прочим. Ух ты. Да.
1: Севастополь.
0: Да, во-первых.
1: Сейчас у нас будет очень короткий перерыв на рекламу. Несколько
0: секунд буквально, вернее, через несколько секунд прервемся и на несколько секунд, а потом продолжим уже. У нас будет еще больше десяти минут.
1: Вести, Вести. ФМ. ФМ. Продолжаем.
0: Политический допрос. Интересно его читать.
1: Вы в 10 минут пытаетесь уложить? Все 10 минут давайте этому.
0: <свят> Интересно его читать, потому что, во-первых, писал, излагал свои мысли интеллигент. Угу. Человек с определенным пониманием своей позиции, с определенным знанием ситуации. <свят> Человек, которого репрессировали как австрийца, Немецкие власти. Так. Потому что он был в зеленой нацистской партии Австрии, а немецкие нацисты были в противоборстве с этой партией. И, наверное,
1: на немцев он смотрел немножко со стороны.
0: Понятно. Вот что и интересно, что он смотрел немножко со стороны. А у него, Судьба у него развивалась так Что он значит, вступил в эту партию Вместе с отцом Потом, когда немцы пришли к власти Они и В тюрьму его не посадили Они просто не давали ему работы Ни ему, ни его отцу Потому что он был член этой партии угу. И он работал на безвозмездных началах в одной из клиник Городских А потом, когда уже ситуация стала Для него невыносима он пошел в армию, участвовал в военной кампании во Франции, а потом после Франции его перебросили на русский фронт. И там, на русском фронте, он уже попал в немецкую тюрьбу, прифронтовую. Почему? Потому что когда он разговаривал с немцами, с двумя, это в отношении австрияка. Он сказал, он начал говорить про Гитлера, а ему немцы говорят, да что ты такое говоришь. Ты, ты должен, быть, должен радоваться тому, что наш фюрер родом из Австрии. На что он сказал, да вы еще поплачете от этого. И после этого на него был, конечно, донос. Его посадили в тюрьму. Прифронтовую. Что он пишет про свою тюрьму? Симферопольская военно-полевая тюрьма принадлежала 17-й армии. В момент моего пребывания в тюрьме в ней было значительно около, э, заключено около 200 немецких солдат-офицеров. Причем не менее 20% заключенных были осуждены на разные сроки тюремного заключения за разложение армии. Около 5% слушали за, за э, слушание Русского и английского радио. Остальные за дезертирство, кражи военного имущества и тому подобное. В частности, лейтенант Бедд из 98-го пехотного полка получил два года тюрьмы за заслушивание радиопередач из Лондона и Москвы. Один штабсфельдфебель был осужден на три года тюремного заключения за то, что он в кругу своих товарищей заявил: "Сегодня я прочитал русскую злестовку", то о чем мы с так, вами говорим. Да сброшенную самолетом. В ней говорится, что Крым является для немецко-румынских войск мышей ловкой, и что ни один немецко-румынский солдат не уйдет из нее живым, если не сдастся в русский плен. Нельзя не согласиться с тем, что эти слова имеют глубокий смысл. Один солдат был осужден на пять лет тюрьмы за то, что он вслух заявлял своим товарищам уничтожать и своих офицеров и фельдфебелей, и тогда наступит конец войне. Это Сапунгора.
1: Да, это.
0: Почти все заключенные являются убежденными противниками Гитлера и его режима. Обращение с ними варварское, они подвергаются издевательствам и насмешкам со стороны охраны, которая в большинстве своем состоит из бывших эссесов и штурмовиков. В той же тюрьме сидело большое количество русских граждан, русского гражданского населения. Причины их ареста мне были неизвестны. Все они при отступлении немцев из Симферополя были расстреляны во дворе тюрьмы. Независимо ни от чего. Всех расстреляли. Советских граждан. Советских граждан, да. Советских граждан. Что он пишет про настроение немецких солдат и офицеров? Те немцы, которые имеют возможность слушать английское и московское радио, почти ежедневно следят за московскими и английскими радиопередачами. В частности, штабной врач Штейман из военного госпиталя и повар Шульте, часто мне рассказывал содержание передач радиостанции Свободная Германия и особенно лондонских станций. Угу. Влияние этих передач на людей, несомненно. Они более открыто высказывают свое мнение о невозможности немецкой победы и неспособности гитлеровского военного руководства. Дальше он рассказывает интересные моменты, что э, может быть надо, что э, радио, которое вещает с нашей территории, оно рассчитано на солдат, а радио, которое вещает с английской территории, на на офицеров. Там угу. более э, э, интересно формулировки построены
1: угу.
0: по отношению к высказываниям Гитлера, Геббельса, угу. Геринга. Э, то есть, э, сразу видно, что на человек... На более
1: высокий интеллектуальный да, уровень.
0: Да, на более высокий интеллектуальный уровень. Угу. Да, поэтому, говорит, и одни, и вторые станции находили э, своих слушателей с одной и с другой стороны.
1: Интересно.
0: Интересно заметить, что даже известная мысль офицерского корпуса... Известная часть офицерского корпуса предполагает, что будущий мир, который вынужденно будет заключить Германия со своими противниками, будет выглядеть, несомненно, хуже Версальского. В этом отношении весьма показателен афоризм, который получил широкое распространение не только среди немецких солдат, но и офицеров. Как известно, почти во всех своих последних речах Гитлер заявляет, что Версальского мира больше не повторится. Иронизируя это заявление Гитлера, солдаты говорят, если бы фюрер был убежден, что что повторится Версаль, то он, очевидно, немедленно бы стал, отдал приказ о прекращении сопротивления. И расшифровывает эту свою мысль. Этот афоризм, собственно говоря, имеет глубокий смысл и и является ключом к разгадке той тайны, Почему немцы, несмотря на иллюзорность их надежд на победу в Германии, все же продолжают упорно драться? Они боятся не повторения Версаля, а более ужасного Версаля. Они боятся возмездия. Угу. Это основное. Почему... 44 четвертый год. Да, да, да. Почему так происходит? В Германии теперь получилось широкое распростр... распространение, очевидно, известное вам утверждение доктора Геббельса о том, что после поражения Германии 10 миллионов трудоспособных немцев будут вывезены русскими в Сибирь для восстановления тех ценностей, которые, интересно сказано, утратила Россия в результате войны с Германией, угу. разворовали, пожгли, повывезли все, а здесь утратила Россия в связи утратила, утратила Россия, да, многие немцы Рассуждают так, если мы в 1941-1942 годах зверски обходились с русскими военнопленными, то у нас теперь нет никакого основания полагать, что русские после победы будут проявлять гуманность в отношении нас.
1: Ну, в общем, здравое Ну, а почему
0: нет? А почему, нет? Здравая, да, а почему там... некоторые псевдоисторики говорят, вот как вы там плохо относились к немецким военнопленным в лагерях. Во-первых, мы не нет, Плохо, мы к ним хорошо относились. относились. Это самый первый передачи. В самой передачи. А, а,
1: правда, а правда, в том я разговаривал с пожилым немцем, который был взят в плен на Курской дуге. И когда их привезли на белорусский вокзал... Они боялись выходить из вагона после того, как увидели, что они сделали с Россией. Вдоль железнодорожного полотна одни трубы торчали. И когда их выгрузили из вагона, и они шли на ипподром, перед тем, как пехом отправиться в Красногорск, где был большой лагерь военнопленных, он мне сам рассказывал, он говорит, нам женщины бросали горбушки. Луковицы. Мы ловили их, шли и плакали. И тогда я поклялся, никогда больше внукам, детям, правнукам заповедую, никогда больше с этим народом не воевать.
0: А когда начинаешь считать воспоминания про свенцам, ну, здесь кровь в жилых стынет, это конкретно
1: про солдатский бордель, да. даже не в лагерях, а в Смоленске.
0: Да, да. И про когда пять наших сгоняли. лучших пыток эсэсовцев, которыми они подвергали наших военнопленных. И гражданское население. И как они детям глаза выкалывали. И как они проводили опыты на радужные роговицы глаз у детей.
1: Было чего бояться, да, но мести да. не было.
0: да. И как они потом боялись, уничтожали эти э, кости дробильные машины, бегом, бегом, когда наши войска наступали, они должны были как-то скрыть следы. следы. Да, да. Поэтому что там говорить? Интересно очень пишет о немцах и немецком духе. Ну то, что вы сказали, что он немножко со стороны, э, как бы об этом говорит. Но мне кажется, будет не без интереса, если я прочитаю. Конечно, конечно. Для немца не существует дисциплины, кроме той, которая покоится на грубой силе и страхе. Хорошо. Единственная мораль, которую признает немец, это мораль грубой силы. Если для немца не установить этой морали, он будет грабить, убивать, насиловать и красть. Вот вам, пожалуйста. Да. Так сильно сказано. Сильно. Да? Сильно сказано. Образование немца удивительно ничтожно, но его воображение удивительно велико. Если бы глупость причиняла боль, то немцу пришлось бы постоянно плакать. Немец удивительно чванлив. Это объясняется тем, что глупость и чванство всегда плоды одного дерева. После данной мною характеристики немцам, Который является плодом моих пятилетних наблюд... наблюдений над немцами. Вы поймете те огромные трудности, которые должны преодолеть ваша пропаганда, обращаясь к немецкому народу и армии. Вот здесь мы должны поставить точку. Жалко с наступающим праздником. С наступающим всех да. праздником.
1: Спасибо вам огромное. Очень интересно, как всегда, времени резиновое. А так вот эти примеры потрясающие и многое меняют в понимании того. Что такое была эта война, что было сделано для Великой Победы, и что мы должны знать, помнить и продолжать изучать. Спасибо вам огромное.